0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Labdien! Ar jums esmu es, mākslas kritīķis Vilnas Un Manas viešņas šodien ir Latvijas laipatīgās mākslas muzeja fonda direktore Elīna Vikmane un mākslas kritīķē Gunda Evelone. Gundaga ir arī telniece, mums tas noderēs. Un Elīna savukārt ir šodien tādēļ, kā mēs runāsim par dāņu mākslinieku Ufis Isoloto. Izstādi mūsu mājas bija zeme uzplaukums, kas šobrīd ir izstādīta Juhansa biroja ēkā tā īpašā vietā, jo pati izstādi ir īpaša, tā ir apjomīga atvests ir tāds saits specifika, vai katrai vietā atsevišķi atdabtējām instalāciju, kas sastāv no vairākam skulptūrām, vides, iekārtojuma, nu tas viss izskatās diezgan grandiozi. Un ja es pareizi saprotu, arī tu darbu biju noskatījusi Veneicijas bienālē pirms diviem gadiem, Un jāsaka, es arī nebūdams veneicijas bienālē to pamanīju, jo šis bija viens no visvairāk reproducētajiem un instagramētajiem darbiem tajā gadā. Kāds tev bija pirmais impulss, kādēļ tu šo mākslas darbu vest uz Rīgu?
1: Šogad Latvijas laimtīgās mākslas muzeja fonds ir diezgan daudz strādājis ar Saturni, tikai ēku sākotnēji. Un apzināti plānojot apdzīvot muzeja zemi, kas atrodas arī turpat pāri ielai blakus Hanziskam Peronam un sākotnēji pavisam jaunu mākslinieku, Mainu Lapas, performance, Šobrīd ar Latvijas mākslinieku duetu Reini un Kristu Dzeloņu ar viņu instalāciju. Arī septembrī kopā ar Nacionālo biblioteku un Nacionālo mākslas muzeju video darbu. Un paralēli, jau plānojot šo programmu un īstenojot, mēs visu laiku meklējām kādu ļoti emocionālu, vizuāli spēcīgu darbu tādu, kas apvieno vairākas mākslas apakšnozars un kas varētu ieinteresēt tādu sabiedrības daļu, kas varbūt nav regulāri izstāžu apmeklētāji.
0: Tātad tā doma jau pašā sākumā bija uz tādu lielu izraisīšanu.
1: Jā, pilnīgi noteikti un arī emociju izraisīšanu sajūtu izraisīšanu un ieraugot vienēcīs vienālē šo darbu. Bija skaidrs, ka tas atbilst pilnīgi visam, izņemot, ka to nevar izstādīt uz muzeja zemes.
0: <laughs> Man tieši par mākslu <laughs> kādas bija tev izjūtas tur šo darbu?
1: Vienāli bija pirms gada, tas ir pandēmijas beigas. Hmm. Praktiski visi mākslinieki reflektē, vai vismaz ļoti daudzi, par šo neskaidro laiku, par bailēm, par nāvi, par distopisku pasauli. Un ienākot Dānijas paviljonā, protams, tas pirmais šoks ir par tātad šo, tā hiperrealismu skulptūru, kas izskatās tiešām kā dzīva, bet otrs brīdis ir, ka neticamā kārtā, neskadoties uz to, ka it kā mēs redzam Kentauru ģimenes drāmu vai traģēdiju tieši tajā brīdī, ka tā notiek, vismas tāda sajūta rodas, ir arī cerība. Jo citos paviljonos faktiski pasaule nākotnē tik atspoguļota kā atsvešināta, tukša, tehnoloģiska, auksta mm. bez sajūtu, un šajā paviljonā bija sajūta, ka tā ir cerība, ka pasaule ar mums vai bez mums var dzīvot, Tajā var rasties jaunas radības, tajā var būt attiecības, tajā var meklēt piederību, kaut kas ļoti svarīgs un emocionāls. Un es domāju, ka varbūt tās sajūtes bija sāsinātas tajā brīdī arī tāpēc, ka visi tie nervu gaili bija ļoti vaļēji. Un savā ziņā bija bažas, vai, ja šo darbu atvest uz Rīgu pēc gada vai pēc diviem gadiem, vai tas varbūt aktuāli?
0: Un es radījās, ka ir laikam, Gunde, ka tu pirmoreiz iegājušajā izstāžu telpā. Kāda bija pirmīja iespēja?
1: Man tāpat tās,
2: ka ļaužu pūļiem, kas apmeklēs šo darbu, pirmais bija šoks tiešām par šo hiperrealismu. Jo hiperrealism uz Latvijas mākslasainā, viņš ir vāji pārstāvēts. Man kāds Kirils Pontoļējais ir vienīgais, kas ar to strādā. Un man, protams, pirmā vitī tāda ziņkārība, anatomiska interese, kā tas viss izskatās. Un, protams, tas viss pārsteigts ar vērienu. Bet, salīdzinot ar Venēciju, šeit ir savi arī telpas ierobežojumi. Es priecāju, ka tev ir kaut kas, kas ir pielaukāds Rīgas vidē mūsu, tur ir jūgena Bet, iespējams, ja mēs runājam par cerību, tā cerība man īsti nepārņēma skatoties šo darbu. Es drīzāk nokļūju ļoti distopiskā nākotnes vai paralēlās realitātes kaut kādā vidē. Un pat izlasot to aprekstu, kas tur nāk līdz ar, ar mākslasnieku kuratora tekstu, tas bija diezgan liels tāds kontrasts, un es netiekšu ka es sajustu to, ka tas ir kaut kāds cērģības
0: Manas domas arī bija līdzīgas, un es pat nobrīnījos kādēļ ieejot šajā telpā, kurā ir vismaz divas milzīgi izmēra figūras, mm -hmm. kurās ir atēloti kentauri. Un tur ir notikusi kaut kāda briesmīga lieta, jo viens no viņiem ir acīm redzami mīris, un otrs mhm. ir tā kā paslējies kājās, līdz pat grieztiem, bet tad ir redzams, ka viņš ir pakāries. Pakārts. Un, ā, nu jā, droši vien, tur iespējams interpretācijas, droši vien. un apkārt ir tāds jūras zāļu pinums, kur arī mētājās dažādas detaļas. Narvēdi sako, tas viss ir ļoti iespējīgi un nevēl tegundēk to minēju šo hiperrealismā virzienu kurš, jā, mums ir pazīstams, un arī pasaulē viņš ir populārs jau opš 70. Jā, gadiem. Jā. Es šķiet, ka zinu pat amerikāņu mākslinieku Dveinu Hansonu, kurš jau 70. gadā izveidoja tādu komisku amerikāņu turistu pāri, mm -hmm. apvienojot ļoti dzīvētu uvistās formas. Un arī krāsojumu skulptūrām, nu, kad šīs skulptūras izskatās kā dzīves. Bet, nu, nav tā, ka mums Latvijā tas būtu galīgi nepazīstams šis virziens, droši vien. Elīna, es gribēju jautāt, ko vispār nozīmē šāda izmēra, instalāciju, sarunāt, atgādāt šurp. Tas ir milzīgs, manuprāt, gan producenta, gan finansu ieguldījums.
1: Jāsaka godīgi, ka pusi no veiksmes bija lieliska sadarbība. Jo, kad beidzot es biju sazinājušies ar māksliniekiem, caur Somijas kuratūru no sākuma, tad caur Dānijas mākslas muzeju, kamēr mēs varējām sakontaktēties, uzaicinot viņus ciemos, mēs vairākas dienas pavadījām ar Ufei, vienkārši ļoti daudz runājot par daudz mm. ko. Un sapratām, ka iespējams, ka mēs varētu kopā strādāt. Mums bija līdzīga izpratne par kvalitāti, līdzīga izpratne par darba ētiku, par tādām lietām, kas varbūt mēs netik bieži saistīt ar māksliniekiem. Bet kas šādā projektā ir ļoti, ļoti būtiski, lai to varētu realizēt. Bet otra daļa, protams, kas bija vislielākais apgrūtinājums, bija, ka lai gan mēs esam ieguvuši neticami iespaidīgu vietu, Un varbūt ir tīpaši tā kļūst iespaidīga tad, kad ir mainīgi laikapstākļi, jo tajā ir ļoti daudz logu, un mm. izstādi nemitīgi mainās, ir tīpaši tad, kad ir saule. Tomēr tas nav muzejs, tā ir biroja ēka, kas nav iekārtota, tad kurai nav grīdas ieliktas, un tad tā ir tāds karkas tikai ar 5 metrus augstiem grieztiem. Tā nav piemērota mākslas darbu izstādīšanai. Ir sevišķi tik lielu mākslas darbu, kā rezultātā mēs cēlām ārā logus lai varētu šīs kastas vispār ienest izstāžu zālē. Pēc vairākam nedēļā mēs aptvērām, ka mēs esam sabojājuši visi muguras, ka mums visiem sāp muguras. Tāpēc ka mēs dienām ilgi pavadījām uz betona grīdas, ka tur nav pat elektrības slēdža, ka mums ir jāpievoka elektrības slēdži, lai mēs vispār varētu zāli iztīrīt, un tāds par kurām skatītāji nekad nedomā, un arī visi tie cilvēki, kas uzskata, ka laikmetīgām māksām var atrasties jebkurā graustā, jebkurā birojā, nu jebkurā iebāsta, viņi nekad nedomā par to, ka tās ir pārcelvēciskas pūles, lai varētu labi strādāt, lai tas vispār būtu iespējams.
0: Cik kastē es atbraucu šī instalācija, piemēram?
1: Kopumā tās ir sešas lielas kastas, no kurām lielākā kaste bija 3x4 metri. To ir grūti varbūt cilvēkiem saprast. Tā ir tāda sajūta, kad atbrauc milzīga fūra un viņi lēnām tom jārā kaste, un tā kaste nekad nebeidzas. Un tad astoņi vīri ar rokām viņu cēla iekšā pa logu. Un arī naudas izteiksmē, protams, mēs nevarējām pat iekūt vai noīrēt tādu mašīnu Baltijas valstīs, un mēs pasūtījām transportu no Dāņu kompanijas, kuriem bija šādas fūras, un ārkārtīgi prasmīgi cilvēki, kas reizē ir gan kravas mašīnas šoferi, bet kas ļoti precīzi prot strādāt ar mākslas darbu kraušanu. Un Jā. viņi tieši sāstīja, ka pirms divām dienām viņi ir bijuši Šveicē un vedoši Matissu par 52 miljoniem. <laughs>
0: Gundiga, es gribētu palūkt nokomentēt šos te izmantotos materiālus. Vai tu viss saprati? Es sapratu, tur ir uh, silikons, tur ir jūras zāles.
2: Jā, tur ir uh, silikons, stikls. Kā tas
0: īsti, stil... kā šādas skulptūras tiek izgatavotas?
2: Nu Protams, tas sākuma ir veidojums šajā uh -huh. gadījumā, tās cilvēciskās daļas, un, kas ir pozitīvs, visicamā, ka tas ir mālā vai kādā citā latrā.
0: tas, ir roku darbs. Tas, tas ir, ir roku darbs, jā, jā jo es arī, es
2: arī pētīju arī šīs cilvēciskās kentauru daļas, viņas jau nav kā tīra cilvēka, tur ir tomēr cita veida proporcijas, ir platāki kakla, platākas sejas. Es neesmu bijis klāta veidošanas procesā, bet uh -huh. tas ir tīrs arī mākslinieka fantāzijas darbs, Bet, te, protams, arī māksla ļoti cieši saistās ar amatniecību. Tāpēc, kā jau skatījos programmiņā, ka ir vesela komanda, kas ir veidojis katru no tām mākslas darbdaļām. Vien ir strādājuši ar zirgiem, otru ir strādājuši ar stikla objektiem, kas ir iekšā jūras zālē, citi vēl ir strādājuši ar figurālo daļu. Un tur ir taksidermista komanda, cik es saprotu, piesaistīt, lai varētu dabūt tāds ļoti ir fērseļus un uh -huh. Bet, um, tas ir daudz pakāpju darbs, kur sākuma ar veidojumus, un pēc tam ir neskaitāmas fāzes, kurā tiek iegūtas negatīvs, māls, ģipsis, pēc tam ir negatīvus apkārtējās, un tad mēs visicamāk atlajam silikona formā vai vaskā. Man šeit, ka šeit figūras ir ar silikonu. Un tas atkal ir pārņemts no filmu industrijas, kur ir atstrādāts
0: uh -huh. kā taisi, tāds ļoti realistisks atāls. Un šis te krāsojums, kad parādās?
2: Es domāju, ka tas ir pēc. Vissicamāk, ka silikons uh -huh. jau ir kaut kādā noteiktā tonī, mēs kaut kādā lokālajā krāsā, un pēc tam tad mēs liekam virsū ar krāsām, kas pielība klāt pie silkoņa, un tas arī vienmēr ir sarežīt to grīmu pa virs, jā. Un tad ir mati vēl matu daļu.
0: Tu pieminēji izmēru, man pirmais nodavēs, ka tas diezveid 3D skanēts vai, mm -hmm. vai kaut kā pat tieši atliec ir izmērts, protams, Jā. ja es atklāšu klausītājiem labi, labāt noslēpumu, ka figūra, ja viņa tiek izveidota tieši reālajā izmērā, viņa vienmēr izskatās kaut kā par mazu. Jā, mazākam. Un līdz ar to telniekiem, glazinātājiem tiek ieteikts vienmēr veidot figūru lai atstātu un dabisku iespēju mazliet lielāku par dabisko. Kā tu, Elīna, piemēram, šo ideju par nākotni saskati šajā konkrētajā instalācijā? Jo mani pat kaut kā pārsteidza, ka tur ir tādas atsaucas uz kaut ko ļoti senatnīgu. Tas pakāršanas moments vai šie cilvēki, dzīvnieki. Es nākotnē noteikti iedomājos kaut kā savādāk.
1: Nu, es nākotni redzu vairākos līmeņos, tur pirmkārt visās šajās formās, stikla, darbarīkos, kas kaut kā mums atgādina senos zemnieku darbarīkus, bet tie ir stiklā veidoti, ir daudz smalkāki, tur ir hibrīdu krābji, tur ir tādas tā kā šo fosīlijas šajos stikla objektos vai mainījušas savas sākotnējās, bijis kaut kas pirms tam un kļuvas kaut kas pēc tam, bet es par nākotni domāju arī piemēram attiecībā uz centriem, centrālo tēlu skentoru, kas laiž pasaulī jaunu dzīvību, vismaz man tas vienmēr asociējas ar nākotni, un tas ļoti saskaņo arī ar šo stāstu, ko kurators ir hmm. satcerējis tieši šai izstādei, kas runā par jauno kentauru, pusaudzi kentauru, kas pirmo reizi sastopas ar savu nezināmu pasauli, un šī pasaule, kurā tas ir, ir arī hibrīda pasaule, tā noteikti nav sena pasaule, tā ir kāda paralēla vai nākotnes pasaule. Un diezgan daudzi apmeklētāji arī reflektē, ka šīs attiecības starp kentauriem, jo tās no Venecijas biennāles ir mainījušās un viņas ir apzināti mainījums, mm. ja Venecijas likās, ka tas ir traģēdijas brīdis, viņi ļoti intensīvi arī viens uz otru skatījās, tad šajā instalācijā šis te vīrišķējs ir it kā nogāis mazliet malā vai pagātnē, lai arī viņš ir pirmais, ko ierooga skatītāji, kad ienāka istārz zālē, tas tomēr nav centrāls tēls, un arī viņi viens uz otru neskatās, un šī te kentaurē, kas laiž pasaulē jaunumu dzīvību ir ieguvus šo te centrālo tēlu, un daudzi apmeklētāji reflektē, piemēram, arī par ģeopolitisko situāciju, ka viņi to asociē ar cilvēkiem, kas cieš milzīgus upurus šobrīd, piemēram, Ukrainā, lai citi varētu domāt par nākotni, kā arī karādzīms bērni, runā par kādām žņaudzošām attiecībām vai žņaudzošu darbu, kas ir beidzies, kas ir tādā senākā pagātnē. Līdz ar to mākslinieki ir apzināti veidojuši attālinātāks šis kentāra attiecības nostumjot it vienu kentāru mm -hmm. no centrālā tāda piedestāla un cilvēki neapzināti to arī jūt. Ne mm. visi, jo mēs dzirdējām, ka ne visi redz tur kādu cerību vai pozitīvu brīdi, bet daudzi jūt. Un it bērni <laughs> jo mēs ļoti uzmanījāmies attiecībā uz bērniem, jo mēs esam arī izlikuši, mēs ilgi spriedām, vai šķiet brīdinājums nepieciešams, tomēr uzlikām uz durvīm, ka šeit ir šīs nāves un dzīvības aines, Jā. un tomēr bērni ir visbrīnišķīgākie apmeklētāji. Viņi ar milzīgu maigumu izturs pret šiem kentauriem, viņi mm. saka, ka viņi vēlas atgriezties pie zirgu kare mm. vai ka viņi vēlas šeit dzīvot, un ir tīpaši tad, ja spīd saule, Un visu šeis jūras zāles ir tādā saules gaismā, mm -hmm. tas iespējams atsucējas ar kādu lauku sajūtu vai lauku klusumu. Pirmā mūsu pirmi apmeklētāji, kas bija ar maziem salīdzinoši bērniem, tāds 7-7 gadīgs puisīts, ejot prom teica, ka šī ir pirmā izstāde, kas viņam ir patikusi. Tas man bija liels pārsteigums, jo mēs absolūti nefokusējāmies mm -hmm. uz auditoriju, kas būtu tik maz bērni.
0: Man īpaši viņš teica, ka patika, jo šī veida māksla izraisa uztraucošas mm -hmm. reakcijas Un ne tikai tās izieta dēļ kurš, teiksim, nolasāms kā treģiskas, bet jau arī tās ārkārtīgas skrupulozās realitātas, tādas imitācijas ja. dēļ, un mēs pat skatījos, ka pirms gadiem pieciem ir Dānajā bijusi liela grupas izstādi, kas ir apkopojusi tieši šī virziena telniekus, un viņi bija vairāk kā 30, un izstādes nosaukums bija akdievs, vai viņi ir īsti, vai goši iziet rīlu, un tāds šis pārsteiguma efekts un, un tāda neomulības sajūta jau ir pašā tajā materiālā. Kādēļ šāda veida tēlniecība mums izraisa un divējādas jūtas mums ir ļoti viegli atpazīti no atēlojumu, nav pārāk sarežģīti no otras puses, mēs jūtamies nonākuši tādā nelāgas fantāzijas pasaulē.
2: Es tas, protams, ir šī līdzība, bet reizē tas ir kaut kas ar par dzīvo un mirušo, dzīvo un nedzīvo, jo šādu veidu darbus mēs uztveram fiziski, mēs uztvaram viņas viscelāri, man liekas, pat kādā ziņā afekti, un tikai pēc tam mēs sākam viņu analizēt no tā konceptuālā ieskata, un pirmais, ko mēs daram, mēs salīdzinam ar sevi. Vai viņš ir līdzīgs cilvēkam, vai viņš nav līdzīgs cilvēkam. Mēs, ja ir iespējams, pieskartos un mēs sajustu, ka tā āda, viņa tomēr tas ir silikons, ir kaut kas vēsts. Es personīgi izjūtu ļoti tādu lielu vēlmi pieskarties, tam pārbaudīt. Es izjūtu taktīlu teiksmi, jā. Protams, ja mēs to visu pats nevam nākamajā līmenī, ka tā nav tikai forma, kas izraisa ziņkāri, bet ka tam ir kaut kāda dziļākā mākslinieciska jēga, tad iespējams, es rādā tādu ļoti tiešu ietekmi uz skatītāju. Skatītājs asociējot sevi kā cilvēku ar to, ko mēs redzam. viņš iespējams dziļāk iedzinas tajā jautājumā, kas tiek apspēlēts. Un tāpēc bija ļoti satraucojošs šis māksliniecas Piccinini darbi, kuros viņa apvienoja cilvēku tēlu ar kaut kādu hibrīdu, tursu hibrīdu vai tur bērnu vai kaut ko. Un vienu bidiņ bija ārkārtīgi populāri, mhm. jo tad mēs ieraudzījām kaut ko, kas teoreetiski varat eksistēt. Bet, es bet tas pieļāvums ir ļoti ticams, jo mēs to redzam ar savam acīm. Mhm. Un cilvēkam vispār ir tieksme noticēt realitātei, pat arī uzbūt realitātei, tā mūsu smadzenes vienkārši ir iekārtotas. Bet ar to ir jāuzmanās, tāpēc ka šī fizioloģiskā sajūta, viņai ir tieksme pārmākt vēstījumu bieži vien. Mhm. Un tas ir triks, ar ko var ļoti ātri paņemt uzmanību, bet tā idejas, tas augstvērtīgais materiāls, var šis arī, ka viņš nemaz nav tik svarīgs
0: Mākslas vingrošana Atgādināšu, ka es šodien sarunājos ar mākslas producentu Elīnu Vikmani un mākslas krītīķi Gundega Eveloni. Mūsu sarunas priekšmēts ir dāņu mākslinieka Ufesis Latā, izstādē Kanzasielā. Iepriekš šis darbs ir izstādīts Venēcijas biennālēm. Gundega uzsāka interesantu tēmu par to, ka šī ļoti efektīgā māksla, tas efektīgums, teiksim, pārmāc vēstījumu, vai tas, nu, ir garantēti aizķeroši, un mēs atceramies, ka bija tādi mākslinieki kā Rons Mjūks un jau pieminētā Patrīcija Piccinī, ko man arī tā liela izstāde ir Un viņi strādā ļoti dažādi, milgs, piemēram, ar mērogiem, tur milzīgi izmēra, bet ārkārtīgi dabisks zīdainis tiek izstādīts, un pičinīnī savu kādu krustu, jā, dažādas formas, un arī panāk šo te pārdabiskās realtātes efektu. Man šķiet tas bija tāds virziens, no viņš ir nepārējoši populārs un izrādās joprojām dzīves. Elīna, vai tas bija šis pieejamības jautājums skatītāji, uztvarts jautājums? Vai tas bija kaut kādā veidā reitnoties ar mūsu skatītāju, kurš pieņemsim pie nu, tādām ļoti strikti konceptuālām formām varētu nebūt pieredzes?
1: Man šķiet, ka mums ir ļoti grūti prognozēt, ko mūsu skatītājs mm. vai ko mūsu sabiedrība domās par izstādi. Jo ik pa laikam mākslā gadās notikumi, kas man šķiet pavisam neskandalozi un tie izvēršas par skandāliem un neviens nezinu, kāpēc. Tāpēc mēs noteikti nevarējām prognozēt, bet man šķiet, ka Latvijā hiperrealisms ir ļoti reti sastopams. Un man šķiet, ka arī tādas fizuāli ļoti emocionālas izstādes nemaz nav tik bieži, jo mēs kaut kā esam pieraduši uzskatīt, ka Mākslā jābūt ir ļoti, ļoti ļoti, ļoti konceptuālai, iespējams, minimalistiskai, diezgan bieži jaunai mākslas, vismaz man tas priekštas radies, ka tas šķiet kā tas virziens, kas mums ir vairāk raksturīgs, un tomēr gribējās pavērt plašāk to mākslas daudzveidības aspektu, un tas, ka tā māksla varētu būt pieejamāka vairāk cilvēkiem, mm -hmm. tas mums bija svarīgi.
0: Un tagai prasīšu tu līdz komentāru, manu piebildi ir, ka ar es nezinu, vai mēs ļoti būtu uz tuju, mums tiešām kādu konceptuālistu šeit atvestu. Bet vispār es šo jautājumu uzdevu tādēļ, ka lieli ievērojami apjomīgi mākslas darbi no rietumiem pie mums nonāk reti. Un tas nenozīmē, ka Rīgā nemaz nav izstādīti mākslinieku mūsdienu mākslinieku darbi, bet parasti viņi līdz šajā neatkļūst kaut kādā ļoti reducētā formā. Piemēram, svar vai valkīt izstādus mm -hmm. ietveros, ir kāds video vai skaņa, un tur īpaši vēl jāievāc informācija, lai saprast, ka šis mākslinieks tiešām ir no augstu vētēts un A kategorijas tieksim, pasaulē. Kāds tās skatījums, Gundega, cik šī māksla, šis virziens ir aktuāls kopējā tādā laikmitīgās mākslas pamata plūsmā?
2: Nu, man ir tāda sajūta, ka bišķiņ tas ir tā, ka noiecētaps jau tomēr, ka tas nāca ar tādu lielu pompu tā pirms 20 gadiem apmēram, un cilvēki bija pārsteigti un par šīs izstādes ar tiem joveka darbiem, piemēram, viņas pat rādīja parastās ziņās tas arī ir labi, jo cilvēki, kas mākslas nebīja saistīta vispar nekada aidā, viņš tādā veidā arī kaut ko uznāja, un pēc tam tur darba kolektīvos, es atceros Un <laughs> bet man šķiet, ka šobrīd vairāk tomēr ir kaut kāda cita veida māksla izvirzējusies priekšplānā, un ka šis hiperrealisms, viņš vairs arī līdz ar tonā pašmērķis, viņš drīzāk ir viens no darba instrumentiem, kā izteikt domu. Un ka tagad mēs vairāk tomēr skatamies par šo etniskumu, Par šo dekolonizāciju un strādājam arī ar cita veida vizuāliem instrumentiem. Un, protams, vienlaicīgi šāda veida darbi viņi jau ir ļoti arī sarežīti radāmi. Tas prasā ļoti lielus tehniskus un finansiālus ieguldījumus. Man šī, ka tas lielais filnis tomēr ir pāri, ja? Uh -huh. Un savā ziņas par to arī priecājos, bet tas noteikti nenozīmē, ka darbi, kas ir radīti šādā veidā, ka viņi nebūtu nozīmīgi. Vienkārši tas ir jau tāds afrobēts darba Paņēmiens, kas ir iegājis no tā pirmā šoka, jau tādā mainstrīmā iekšā.
0: Jā, varbūt tādēļ Jā. es pat biju pārsteigts, ka dāģi bija tieši. Jā, man arī tādas jautājumas, kāpēc. Izvirzījuši, bet no otras puses, tas liecina, ka virziens nav mīris, virziens attīstās un varbūt jāpiepluso klāta vēl kaut kādas satura vai tematiskas kvalitātes. Un es vienam vēl gribu atgādināt, arī man ļoti mīļš mākslinieks, ir kurš ar līdzīgiem efektiem tikai nu, digitālajā mākslā, videomākslā un animācijā, bet, teiksim, šo hiperrealisma efekti un iedarbīgums ir nepārspējami. Es mm. esmu bijis klāt kādu biennālu iepriešu, kad bija iedatkinas darba izstādīti, un blokas bija telpas, kurās cilvēki iet cauri, un tad nonākot pie šiem ļoti tādiem aciķerošajiem darbiem, ja tur, protams, kavējās, pulcējās, tur vienmēr ir skatītāji,
1: Man ļoti uzrunāja tas, ko tu minēji, ka hiperrealisms jau nav pašmērķis, Jā. tas vienkārši ir rīks, kā mēs varam runāt, mm. un attiecībā zofa Loto viņam ir divas lietas, ko viņš caur hiperrealismu, kā viņš runā, vai kas viņam ir svarīgas. Viens ir šis hibriditāciju ejdieni, jo faktiski visi darbi ir hibrīdi, un arī Aha. šajā izstādē visi objekti ir hibrīdi, un ne visi tie ir hiperrealismā radīti, bet otrs, ka viņiem ārkārtīgi interesē kolektīvās prakses, kas ir ļoti, manprāt, aktuāls fenomen šobrīd visur pasaulē, un ne tikai mākslas pasaulē arī pētniecībā, ka mākslinieki, varbūt aizņemoties no citām nozarēm, piemēram, no filmu nozarēs, ka viņi spēja radīt šīs kolektīvās prakses, kurās tiek radīta instalācija ar vienotu mērķi un arī savā ziņā ar vienotu virsvadītāju vai tādu kā režisoru, bet ar ārkārtīgi lielu brīvību katram sava darba radīšanā un vedot šo izstādi mums bija ļoti būtiski runāt par šiem kolektīvajām praksēm, mēs tās esam arī paši turpinājuši iesaistot tālāk arī mākslas un kultūras studentus, kuriem tika ļauts pakot ārā priekšmats, mm -hmm. viņi to darīja pirmo reizi. Mēs varējam runāt par fotodokumentēšanu un dot baltos cimdus, un viņi varēja izvietot objektus, tur, protams, pēc tam varbūt notiek arī kādas korekcijas, bet turpināt ļoti iesaistīt dažādu veidu cilvēkus, arī no citām nozarēm, tāpēc mēs ar Annu Fischer esam strādājuši, mm -hmm. ar Vetu Poli, ar dažādām nozarēm, mm -hmm. ar vienu to kopīgo mērķi un ar ļoti lielu mākslinītisko brīvību, Un man šķiet tas ir kaut kas daudz pārāks par hiperrealismu kā formu. Jā, man tas liekas ļoti kaut kas svarīgs.
0: Nav jau nekāds noslēpums, ka šis projekts un tā vieta, kurā tas ir izstādīts, ir, kā jau Elīna sākuma izstāstīja, ir ārkārtīgi cieši saistīts ar to ideju, kā ka tur Butis kaimiņos bija paredzēts būvēt laikmatīgās mākslas muzeju. Šī ideja joprojām ir dzīva vai nav dzīva, mēs par tādu Un tavā skatījumā, kā šāds solis mūs tuvina tam, lai mums būtu savus Laikmitīgās mākslas muzēs?
2: Es domāju, ka pirmā kārtām tas ir ļoti laba reklāma Laikmitīgās mākslas muzejas fondam, un tas aktualizē fonda darbību kā tādu. Un, ja mums būtu šāds te mūzēs, tad es pieļauju, ka slavenu vērtīgu mākslinieku darbu atransportēšanu un izstādīšanu Latvijā būtu tikai ikdiena, no tā būtu normāla praks, nevis kaut kas ārkārtēs, kā mēs to esam šeit tagad pieredzējuši. Ja būtu gan telpas, gan arī satīstīt veselu nozari, kas patiesībā veidotos gan atkal grūdienas mākslas kritikā, būtu ko taustāmi vizuāli redzēt jaunajiem studentiem un jaunajiem māksliniekiem, Es ļoti ceru, ka šis nav pēdējais šādi projekts, un ka būs vēl kaut kas, tas būtu blīnišķīgi, ja būtu tāds cikls, ka mēs vedam un rādām to, kas notiek kaut kur citu mūsu. It kā provincijti kaut ko no centra atvest, jo patiesībā, jā, šis ir precedents. Ļoti sen nekas tāds
1: liels nav bijis, kas jā. ir atvest no centra un atrādīts. Es, laikam, nepiekritīšu un vispār kopumā diezgan noraidoši izturos pret centra ja, protams, atvešanu jā. uz province, jā. un šajā gadījumā tas tā gan nav, gan arī nekad nav bijis domāts, jo Dāneja ir Latvijas laimtīgās mākslas muzeja kolekcijas mhm. reģionālajā tvērumā, kas ir Baltijas jūras reģions. Un satiekot mākslinieks un ar viņiem dzīvojot kopā, radot šo izstādi, bija pilnīgi skaidrs, ka mēs esam no viena reģiona, ka mums ir ļoti, ļoti viegli strādāt tās atsaucis, ko viņi dod uz savu pagātni, mm -hmm. uz zemnēcisko vēsturi uz izpratni par lietām, uz estētiku, kvalitāti. Tas ir ļoti specifiski mūsu reģionam. Raksurīs mm. tas nav nekāds ne Western and rest, centrs, ne kā centrs venecija, un perifēri. Venecija jau ir kaut kas tāds, kas Jā. mūsu reģiona māksliniekiem jau visiem, vai vismaz lielai daļai palīdz gūt starptautisku atpazīstamību. Un tam pašam centram, ja, vai tiem rietumiem un, un ASV jau tā Venecijas bienāle, tas nav tā, ka tas būtu viņu slavas mm -hmm. mirklis mantās čietā. Nozīme ir noteikti pārvērtēta un, un varbūt mums, jā, Eiropas pusē tas ir nozīmīgāks notikums nekā Amerikā.
0: Protams, mēs varam par centru un provīnce runāt tikai kritiskās intonācijās, ka laikmīgās mākslas pasaule ir pret šādu dalījumu. Un no otras puses, skarbā realitāte ir tāda, ka jā, tiešām šāda viesistāde mums ir tik redz notikums, ka tas nu, neviļas liek domāt par to, ka kaut kas ar to mūsu statkautisko iesaistītību pasaules mākslas procesos īstā kārtībā nav. Un, protams, ka tāda lieluma pilsētai kā Rīga būtu nepieciešama vieta un vajadzīgie spēki, tas ir arī izglītoti cilvēki strādājoši finansētāji sponsori un tā tālāk lai šādi izstāžu apmaiņi notikt regulāri. Un es dzirdēju, nu, no ka ļoti jauku vēlējumu Elīnai turpināt šādas aktivitātes, No otras puses saprot, ka tas nav viegli.
1: Un mūsu mērķis noteikti nav kļūt par vēl vienu institūciju, kas kaujās pēc ārkārtīgi niecīgā finansē, mums ir vairākas absolūti profesionālas un lieliskas organizācijas, kas producē izstādes. Arī šī izstāde, manuprāt, tā ir pārspējusi Mūsu kādas sākotnējās idejas mm. par to, kas tas varētu būt, tā ir apaugusi ar daudz dažādām aktivitātēm un viedokļiem, un mēs neuz ko tādu nebijām cerējuši, bet savā ziņā tā ir, stāpus arī mazliet tā kā par spīti, jo es pēdējos gados tik daudz runāju ar dažāda veida ierēģiem, un es tik bieži sastopos ar jautājumu kantām, jūsu laikmatīgā mēksa vispār ir vajadzīga, kas tad viņu tur apmeklē, neviens viņu neapmeklē. Vai to jau nevar vispār neviens saprast, ko jūs tur esat uzlikuši un atsaucās uz kaut kādiem skandaloziem darbiem. Un, un mēs šķiet, ka tomēr ir ļoti liela plaisa starp tiem, varbūt, kas ir cieši saistīti ar mākslu vai kas ir ļoti regulāri apmeklētāji un tiem, ar kuriem mēs ikdienā satiekamies, bet kuri uzskata, ka māksla nav viņiem. Un tādēļ šī izstāde man šķiet bija svarīgs veistījums arī viņiem un arī svarīgs arguments man, katrās nākamajās sarunās atbildēt lūk visiem šiem cilvēkiem un īpaši jaunajiem cilvēkiem. Lūk, simtiem, simtiem cilvēku nāk apmeklēt šo izstādi dienā, kad ir vētra. <laughs> Tas ir neiedomājam. Nu, kad noņemt šos iesīkstējušos, varbūt muļķīgos argumentus un varbūt labāk ir vienreiz parādīt nekā 100 pateikt. Bet um, mūsu mērķis, protams, ir uzbūvēt uh, muzeju. Izstāde mm -hmm. arī apmeklēja, tikko mamas starptojisko programmu vadītais Ingalāce bija uzēcinājis viņu uz Latviju. Un arī mēs runājām par muzeju, un viņš tikt grozīja galvu. Kad mēs runājām, ka bet mums taču ir tādas un tādas institūcijas, un tomēr mēģinot parādīt, ka tā māksla dzīve šeit un viss notiek. Un viņš tikt tā grūtsirdīgi kustināja to galvu un taisa, nu kā jūs bez tādas lielas publikas institūcijas, ko jūs te vispār izdarīt? <laughs> Šādas te projekts, protams, ir ļoti labs, jo, kā jau es teicu, es aktualizēju,
2: un visar ir tas vārds rakstīts, ka tas ir laikmitīgā māktas muzeja fonds, kas to ir norganizējis, un ja tiešām šiem ieteiņiem ir vajadzīga kvantitatīva uzskaita cilvēku, cik ir nākuši skatīties šajās tuvu muzeja perimetram eso telpās to izstādi, tas arī tiks saņems. Mums ir jairdina, jairdina un jairdina tā augs, ne, no visām pusēm, no mākslas kritikas puses, jo es tagad redzu, ka ļoti daudz ir tekstu, kurus vienkārši beidzās ar frāzi, bet tad, kad mums būs laiknetīgās mākslas muzejs, es lielu cerības uz jauno kultūras ministru, jo ir vajadzīga ne tikai šī fiziskā celtne, ne, bet ir vajadzīga arī šī mentālā celtne, kurā tas viss noteik. Mēs visi strādājam katrs tikai savā mazajam šūniņam, bet mums kaut kur ir jastiekas, jo mēs ja vāri katrs konkurēim savas starpā. Un es lietot Templis jau mākslā nav nekādas hierarchijas, bet ja būtu šis avots, pie kā mēs visi pulcētos, tas vienkārši būtu daudz, daudz vienkāršāk to mākslu radīt, un arī pēc tam viņu eksponēt, un uzlabot un pētīt.
0: Es arī piekrītu, ka tā runāsim par laikstundas mākslas muzeja prombūtni, un tā var šķist apnicīga. Tāda tā arī ir, jau kuru paudzi. Bet bez tās mēs nevaram īsti iztikt. Ja mēs vēlamies kaut ko mazliet vairāk nekā mums ir, Lien, kādas ir ziņas?
1: Tieši vakar izlasēju notikalt cerību un ziņas, ka kultūras ministrs tikusies ar Rīgas mēru, un viņi ir vienojušies, ka viņu prioritātes būs šīs divas celtnes – muzejs un koncertzāle, un ka tā tad jaunajā sastāvā viņi domā to risināt. Es ļoti ceru, ka izdosies pārvarēt šo nemitīgo pingpongu, ka ja jūs izdarīsiet to, nu, tad mēs izdarīsim šo no visām pusēm, jo tagad mūsu jaunajai ministrē taču ir arī iepriekšējā pieredze Rīgas domē, tā kā viņai tomēr ir pieredze no abām pusēm, tai skaitā no kultūras sektora. Es cerīgi,
0: Paldies par sarunu, šis bija raidījums mākslas vingrošana, to vadījies Vilnas Veiša, un manas viešņas bija mākslas producenta Elīna Vikmana un mākslas kritiķa Gundega Evalone. Raidījuma producenta bija Zeidmana. Mākslas vingrošana. Katru otro sesdienu 14.05.